1: Bij ons gaat het om als wij hier in Nederland, in Europa, de economie willen handhaven zoals we die hebben... zonder dat we een, een, direct aan reshoring kunnen doen... Hè, en, uh, en de grondstoffen van dichterbij halen en dat soort dingen. Dat is namelijk ook best een ingewikkelde opgave volgens mij. Dan betekent dat als je die routes dus veilig wil stellen... dat je moet op dit moment, in de situatie van vandaag de dag... dat je moet investeren in de bescherming van, die, uh, uh, van dat zeestransport. Dus dat betekent dus een investering in defensie... Ja, dat is nu gewoon een, een, een logische consequentie, zou ik bijna willen zeggen.
2: En luister naar De stratege, een podcast van BNR... in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt.
3: Bloomberg rekende uit dat Egypte daardoor 150 miljoen dollar... is misgelopen in die eerste elf dagen uh, van dit jaar... omdat ja, er, geen er minder tolinkomsten uh, daar binnenkomen.
0: Wat we have to
1: do is really step up production of a defense industry. Uh, and therefore we have to talk to the industry itself, talk, talk to investors uh, and to see what new approaches are needed. We cannot do it the old way.
2: De in het Midden-Oosten werkt inmiddels ook door in de internationale transportsector. Schepen mijden de Rode Zee als gevolg van de aanvallen van de houthi rebellen. En dat is een reactie op de oorlog in Gaza. Maar al langer worden onze maritieme zeeroutes in gevaar gebracht. Hoe kunnen we die routes beter beveiligen en zo dus reders en transportbedrijven beter beschermen? Dat ga je horen van mijn twee gasten. Annette Korses, directeur van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders En Paul van Hooft, strategisch analist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
3: Het Suezkanaal, belangrijk, doorvoer voor die schepen.
0: Ja. Ja, daar komen nu heel veel minder schepen nu langs. Bloomberg rekende uit dat Egypte daar de 150 miljoen
3: dollar is misgelopen... in die eerste elf dagen van dit jaar. Omdat ja, er tolinkomsten, minder tolinkomsten uh, daar binnenkomen. Mm -hmm.
2: ja, net hoorde hier onze BNR-collega-redacteur Aron Patti. als we het hebben over de belangrijke routes voor de scheepvaart. We kennen uiteraard het Suezkanaal, we kennen de Rode Zee, daar gaat het altijd over. Maar welke zijn er nog meer? Nou, bijvoorbeeld
1: het Panama-kanaal. En daar zijn op dit ja. moment ook wel wat uitdagingen mee gelet. Om het de laag... zacht uit te drukken, ja. Ja, dat is een ja. wat lage waterstand... waardoor juist veel reders uh, nu die andere route kozen. Namelijk via het Suezkanaal uh, uh, en de Rode Zee. Want die zijn natuurlijk aan Volgaan elkaar verbonden. Um, ja, en dan hebben we natuurlijk het hele gebied rondom Azië. Als je kijkt naar de Oost- en Zuid-Chinese zee, de straat van uh, Taiwan... Straat van Hormoes, ook al eerder grote ja. problemen geweest. Uh, ook Iran uh, nauw bij betrokken. Ja. De, dus we hebben wel wat knooppunten. Al zijn die, uh, is dat Panama-kanaal en dat Suez-kanaal, die zijn wel uh, zeer belangrijk voor ons.
2: Maar het is in ieder geval hoe dan ook wel doorgedrongen nu internationaal hoe belangrijk het is. Vaak werd er, werd, ik, ik herinner me nog alle verhalen over piraterij. Mm -hmm. Ook uitzingen die wij maakten. Ik wil niet zeggen dat het lach ging, dat was zeker niet het geval. We snapten allemaal de ernst van de situatie. Maar het werd toch gezien als, als iets heel kleins, naar verhouding. Ja, het ver, ver van een bedshow. En ver van een bedshow en we hebben er niet veel mee te maken. Nu zien we toch, dat, dat, dat merken jullie ook of niet... De, hoe groot het is en dat het ook doordringt bij iedereen?
1: Ja, in die zin, uh, het klinkt wat raar... maar zeg ik heel vaak ook, never waste a good crisis. Dat was met de straat van Hormuz. Maar ook gedurende de coronapandemie... Uh, waar wij ook natuurlijk enorme uitdagingen hadden... om de schepen gaande te houden. Met name de havens in te krijgen. Ja. En ook op dat moment hebben we heel erg gewezen op het belang van de zeescheepvaart. En dat doen we nu ook weer. En dat is waarom ik zeg, never waste a good crisis. Want het is wel heel belangrijk dat het brede publiek... Uh, enig beeld krijgt bij hoe belangrijk die zeescheepvaart is. 90% van alles gaat over zee. En dan niet alleen in containers, want dat denkt mm -hmm. men ook heel vaak. Maar zelfs een grote percentage gaat niet in containers. Um, ja, en dat dat noodzakelijk is voor het functioneren van onze economie... maar ook het functioneren van onze gewone leven. Het
2: is gigantisch trouwens. Ik moet eerlijk zeggen, ik wist wel dat het groter was... omdat je dat toch vaak uh, dicht op zit. Maar het percentage van 90, wat ik dat overal tegenkom... dat is echt gigantisch. Ja, dat, dat is
1: ja. ook gigantisch. En dan is dat... ook nog eens... vaak denk men dan direct aan eindproducten... maar er gaan ook alle grondstoffen en de halffabrikaten... en vaak gaat dat nog vier, vijf keer de wereld over... Zou dat misschien efficiënter moeten? Ja, misschien. Maar dat is dan even niet aan mij om daar iets over te zeggen. Um, maar dat, daardoor komen we op die 90 procent. We hadden
2: het over piraterij. Hè? Ik noemde mm -hmm. dat even. Kun je zeggen dat zeeroutes steeds gevaarlijker worden? Of is het toch meer een kwestie van perceptie?
3: Nee, ze zijn daadwerkelijk gevaarlijker geworden. Um, kijk, piraterij was, was echt een probleem. Maar op een heel spectrum van problemen zit het nog relatief aan de onderkant. Het is op zichzelf al kostbaar genoeg. In zekere zin is dit inderdaad een... Het klinkt, het klinkt heel frank, een goede gelegenheid... om te illustreren hoe, hoe, hoe makkelijk die, die aanvoerroutes verstoord kunnen worden. Terwijl het nog niet helemaal funest is. He, want veiligheid is ook iets, typisch iets... Wat je, waar je eigenlijk niet van bewust bent zolang je het hebt. He, en Dat zien we natuurlijk ah. ook in de, ja. de oorlog in Oekraïne. He, veiligheid in Europa is ook lange tijd natuurlijk gewoon voor lief genomen. Maar inderdaad... Um, Maritiem transport is eigenlijk historisch ook bijna de enige efficiënte manier om, om goederen te verplaatsen. Het is niet voor niks dat alle beschavingen bijna begonnen rond rivieren, havens. Dat is de makkelijkste manier om dingen te verplaatsen. We zouden de hele decennia aan globalisering zouden niet kunnen hebben als die aanvoerroutes niet helemaal veilig waren geweest. Want dat maakt het mogelijk inderdaad om uh, dat één economie of een paar bedrijven zich... ...in, in specialiseren ...en dat, dan vervoer, dat dat dan verschepen... ...naar de andere kant van de wereld... ...voor eigenlijk hele lage kosten... ...dat wordt je terugverscheept wordt... ...dat gaat zo vaak door... ...dat als je dat, als je dat weg zou nemen... ...dat is niet alleen dat... Uh, ja, ...dat, dat er daardoor de kosten wat omhoog gaan... ...op de korte termijn... Hè, ...dus het kan inflatie voeden... ...maar het kan ook zorgen voor, voor een algehele economische neergang... ...omdat hè, fabrieken komen leeg te staan... ...want er niet meer, uh, geen grondstoffen binnenkomen... ...geen halffabrikaten de, de, de eindmarkten kunnen niet bediend worden. Dus het heeft heel veel repercussies door het, nou, het, het systeem. Het kan inflatie
2: voeden. Ik vond het ook, ook dat over getallen gesproken. 17% procent volgens mij. Kedietverzekeraar Atradië zei de inflatie kan met 17% toenemen. Is dat waar? Ja, Annette. Nou, denkt, ik, nee, ik, maar dat verhaal werd verspreid. Ja, ik,
1: en ik begin meteen heel hard te bewegen. Mm. Uh, ja, nee, in die zin dat ik... Ook uh, vind dat we heel voorzichtig moeten zijn met daarin de angst uh, aanwakkeren. Want dan wordt het ook een self-fulfilling prophecy. Op dit moment is het ook zo dat er nog voldoende, bijvoorbeeld, gas- en olievoorraden
2: uh, zijn. Dus dat het op dit moment nog niet heel veel doet. Ik moet eerlijk met... zeggen, ik las het cijfer als uh, dit heeft dus inderdaad een enorme impact. 17% wereldwijd. Ja, zou maar... het kunnen zijn?
1: Ja, zou het kunnen zijn? Zeker. Is het niet? Bovendien, nee. de economie is flexibel. We hebben dat. Ook in uh, coronatijd gezien, uh, dat uh, ik zeg niet dat het heel gemakkelijk is. Oh, krijgen we het niet uit het ene gebied, dan nee. verplaatsen we het allemaal wel naar het andere gebied. Zo is niet, maar de economie is wel flexibel. En uh, natuurlijk, ook ik maak me zorgen, wat gebeurt er als deze situatie daar in het Midden-Oosten langer aanhoudt. Hè? En ook ik maak me zorgen, wat als het nog verder verspreid. Um, maar ik maak me vooral zorgen is over het feit dat na 60 jaar, eigenlijk relatieve rust uh, mm. op, uh, op, op het internationale zeescheepvaartgebied, hè, waarbij het principe van Mare Liberum goed werd nageleefd, ja. dat nu eh, niet goedwillende staten heel goed doorhebben... dat die zeescheepvaart een prachtige manier is om de boel te ontwrichten. Daar maak ik me zorgen over. En dat wisten we,
2: we dus al via de piraterij, want dan moet je niet als klein bier afdoen. Nee, eh, dat moet je aan, zeker aan doen, niet. Allebei. Nee. Toen speelde dus ook al de beveiliging, want daar gaat het nu uiteindelijk ook over. Hoe ziet, hoe ziet het er eigenlijk uit, de beveiliging op zo'n schip? Ja, op dit moment
1: uh, we hebben we eigenlijk een situatie voor 12 januari en een situatie 12 uh, na 12 januari. Wat bedoel ik daarmee? Op 12 januari is natuurlijk een kleine coalitie is aanvallen gaan uitvoeren op, uh, op uh, Houthi-doeleinden. En die kleine coalitie, daar behoort Nederland dan ook toe, als enige Europese land. Um, en de situatie voor 12 januari hadden we een systeem waarbij uh, Operation Prosperity Guardian, even OPG, ervoor zorgde dat heel veel raketten en drones uit de lucht werden gehaald. En dat gecombineerd met uh, beveiliging aan boord van de schepen zou best een goed niveau kunnen brengen. In ieder geval dat er redelijke zekerheid was of acceptabele zekerheid was tot veiligheid en dan konden we nog relatief goed doorvaren. Voor de Nederlandse zeescheepvaart... en dat wil zeggen zowel de schepen die onder Nederlandse vlag varen... als die uh, Nederlands beheer kennen. Dus alles met een Nederlandse link, even simpel ja. gezegd. Ja, is die situatie na 12 januari veranderd? Want je ziet ook dat die... Uh, hoeties, uh, opeens veel meer aanvallen gaan uitvoeren op uh, schepen met een Amerikaanse link. Simpelweg vanwege die aanvallen die vanaf 12 januari uh, worden uitgevoerd. Nu, vandaag, as we speak, uh, is er een um, zijn er berichten uitgegaan dat Europa heeft ingestemd... ook met een Europese missie. Voor duidelijkheid, wij nemen dit op donderdag 25 januari.
2: Precies. 2024. 2024. Oh, ja, ja, tegenwoordig
1: jaar is ook heel belangrijk. Ja, ja. um, en dat is ook een hele belangrijke. Dus of dat nou geïntegreerd gaat worden... in uh, die operatie Prosperity Guardian, hè? die beveiligingsoperatie... of dat het een uh, operatie is die ernaast komt te staan... Heel eerlijk gezegd, als vertegenwoordiger van de zeescheepvaart, maakt mij dat niet uit. Het gaat erom dat de paraplu die als het ware uh, over dat gebied heen komt te hangen, dus die de zeescheepvaart gaat beschermen tegen raketaanvallen, uh, dat die alleen maar verder wordt verstevigd. En ook dat er verdere doorvaartbeveiliging
2: komt. Dat zijn voor ons twee hele belangrijke punten. Twee hele belangrijke punten dus. In het verleden waren die punten niet nodig. Want toen hadden we het over globalisering. De routes waren veilig. En daarom konden we ook juichen over die globalisering. Daardoor wist we ook dat het heel soepel verliep. Ik zeg het maar nou even zo simpel mogelijk in een nutshell. Maar is dat ook ongeveer het verhaal?
3: Ik denk dat dat inderdaad het verhaal is. Je hebt de, de Amerikaanse marine, de US Navy... die zorgde eigenlijk voor de veiligheid op al die zeeën. En ondertussen zijn er gewoon wat dingen veranderd. Kijk, um, piraterij is geen klein bier. Dit is zeker geen klein bier. En wat, wat eigenlijk nog veel... waarom dit hopelijk een heel duidelijk signaal gaat sturen... dit is een kleine, niet-statelijke actor die gesteund wordt door een andere, niet een grootmacht... Ja. maar door een andere, nou ja, gevaarlijke soms staat, Iran. Maar als, als deze combinatie al dit effect kan sorteren... dan, heb je, dan zie je dat er duidelijk wel iets, uh, iets mis is. En dus, dus nu is het moment om daarvoor te bereiden. Kijk, anders is de Amerikaanse marine... die is nu, net zoals alle delen van de Amerikaanse macht... is eigenlijk overbelast. en Veel van de capaciteit zit nu in de westelijke stille oceaan... in de buurt van China... En dat betekent dat je als Europese staten die gaten moet kunnen opvullen. En dan kun je inderdaad denken dat we... Hè, we hebben lucht- en raketverdedigingsvergaten Dat je inderdaad over zo'n hele route kan zorgen... dat je daar genoeg aanwezig zou zijn. Want dat zijn we nu niet, hè, alleen met officieren. Maar misschien zijn we dat zo meteen. Uh, om inderdaad die raketten te kunnen afschermen. Want dat is iets wat soort fundamenteel veranderd is. Los van de Amerikaanse macht. Is dat er ook een, een proliferatie is geweest van raketten... Van uh, de vliegtuigen, ja, een verspreiding van en ook een soort kwalitatieve verbetering ervan. En ik moest aan denken toen ik hierheen ging dat we drie jaar geleden hebben een podcast opgenomen over luchtraketverdediging. En, en toen een vervolg of een jaar daarna, dus twee jaar geleden. En toen was het nog een heel abstract probleem voor de invasie van Oekraïne. En na de invasie van in Oekraïne was het een minder abstract probleem. Ja. En want we hebben het gezien in de oorlog in, in, in Oekraïne hoe, hoe makkelijk het eigenlijk is om heel veel schade te berokkenen berokken met dit soort uh, ja, middelen. En nu zien we het, dat een, eigenlijk een hele zwakke actor, een, 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 niet eens een staat, niet eens een, een, een groep die controle heeft over een staat, al zo'n belangrijk verkeerspunt kan stilleggen. Dat zegt toch veel?
1: Nou, ik
2: zal het even vertalen, dit is uh, die Houthi woordvoerder van die niet... Uh... Statelijke actor dus, die, die, die is klein is, maar uiteindelijk heel veel impact heeft. En ja, dat gaat natuurlijk over de beschietingen. Dus Annette, de beschietingen van de Houthi's. wat heeft dat voor gevolgen? Wat zijn echte directe gevolgen voor transporteurs, maar dan ook voor rederijen natuurlijk?
1: Ja, voor, ik moet daar even een onderscheid weer tussen maken tussen Nederlandse reders op dit moment. Vanwege ja, die, 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 uh, dat offensief vanuit die kleine coalitie en breder. Voor de Nederlandse rederijen geldt op dit moment dat ze niet in dat gebied varen. Uh, dus alles met een Nederlandse vlag of Nederlandse link is, as we speak, vaart daar niet. Um, tegelijkertijd, daar vaart nog steeds, uh, varen daar schepen minder. Je ziet ze veel meer onderlangs uh, via kapen de goede hoop gaan. Dus dat betekent omvaren, dat betekent tien dagen langer daar gemiddeld over doen. Dat betekent meer brandstof, langer je mensen aan boord, dat betekent dat... Uh, bepaalde handelsstromen worden verstoord, omdat je er gewoon simpelweg uh, lang over doet. Dat betekent... De hele
2: keten heeft ermee te maken? De hele
1: keten heeft ermee te maken. Dat betekent uh, voor sommige producten en diensten dat prijzen stijgen, voor anderen
2: niet. Daar zijn ook uh, discussies. Maar over. welke producten zijn dat? Want het lijkt me wat het angstvallig wordt stilgehouden als de mensen maar niet gaan hamsteren. Ik vind inderdaad, je moet mm. de boel niet opfokken, maar toch. Gaat het weer over wc-papier? Of gaat het over gember? Of waar gaat het over? Nou ja, kijk, als je kijkt naar houdbare producten,
1: zoals... Uh, uh, groente en fruit, dat is een stuk lastiger. Dus ik heb eerder wel eens het voorbeeld genoemd van gember. Nou, die zag ik overal terugkomen. Maar druiven is ook bijvoorbeeld iets wat heel snel bederfelijk is. Ja, ja. dat heeft gewoon last van die tien dagen langer omvaren. Dus je hoeft geen druiven te gaan hamsteren. Ja. Uh, maar je ziet gewoon dat, dat daar wel een, een, een uitdaging zit... Daarnaast zie je discussies tussen verladers en, en met name de containerbedrijven over uh, de oorlogstoeslagen die, uh, die, die daar worden uh, doorberekend. Uh, laat ik één ding zeggen: de zeescheepvaart: het transport over zee is een systeem waar. Bij sprake is van hele kleine marges, dus het is een gevoelig systeem en hele kleine marges. Sommige producten kunnen ja. snel worden verplaatst, andere niet. Uh, uh, in sommige gevallen kan een reder de extra kosten waarmee hij wordt geconfronteerd uh, doorberekenen aan zijn verlader, maar heel vaak ook niet. Nou, Dus dat zijn allemaal consequenties van, van die acties, van die Houthis dat zo'n heel systeem van transport over zee... ja dat daar nu van alles in speelt en dat dat onzeker wordt... en dat iedereen zich daar over elkaar
2: heen duikt. Dus laten we zeggen, terwijl jij dit zegt... komt er een soort relativering in mijn hoofd... van nou, tien dagen omvaren, iets hogere kosten. Maar ja, vanwege die kleine marges moet je dat dus niet... of zelfs kun je dat niet relativeren. Je kunt niet zeggen, dat is lastig, dat is vervelend... maar dat lijkt te overzien...
1: Uh, ja en nee, ik kan, dat, ik kan niet namens één individuele rederij dat bespreken, want uh, er zijn ook op sommige vlakken lagere kosten. Hè? Je hoeft niet door dat Suezkanaal, dus je hoeft niet die tolkosten die daarmee gepaard gaan te betalen. Je hoeft niet die bescherming aan boord van, een, uh, van uh, je schip te nemen. Uh, dus dat zijn allemaal kosten die je anders wel zou hebben gehad. En uh, ja, de kosten van tol door het Suezkanaal, net zoals bij het Panama-kanaal. Dat is gigantisch. Maar we zijn gewend
2: aan onzekere tijden. Rob Bauer had het er nog over. Uh, de belangrijkste adviseur van Stoltenberg. Uh, uh, admiraal voor de NAVO. hele uh, belangrijke topman die meestal dit soort uitspraken niet doet. Breed oh, ja. je voor op zekere tijden. We hoorden dat tijdens corona ook. En inderdaad, we bleken ons behoorlijk te kunnen voegen. We bleken behoorlijk flexibel te kunnen zijn. Betekent het dat we daardoor ook... Uh, ik durf het niet te zeggen, maar tussen aandachtstekers wat luier zijn geworden. En denken ook, oh, dit komt ook wel goed. Nou ja... Uh, als ik kijk naar de huidige situatie, dan zeg ik, uh,
1: los van het economische, zeg ik dat het natuurlijk krankjorem is dat uh, de zeescheepvaart die, die op aarde zijn om goederen van punt A naar punt B te vervoeren, dat die worden gebruikt in dit soort geopolitieke spelletjes. Ja. Uh, en dat we daar niet alleen de veiligheid van ons schepen, maar belangrijker, de veiligheid van onze bemanningen mee in het geding zetten. Ja, dat dat kan dus niets relativeren. Dat is dus ook elke keer mijn oproep. Uh, en economisch, ik ben van huis uit geen econoom. Ik sta hier ook niet als econoom. Wat uh,
2: ben je wel van huis uit? jurist en politicoloog.
1: <lacht> nou ja, maar ook een andere achtergrond. Ja, ook een andere achtergrond. Nee, maar ik sta hier om het belang van de zeescheepaard... en van mijn reders. En wij zeggen gewoon... Potverdorie, het kan niet zo zijn dat wij een geopolitieke speelbal worden. En dat is wat uh, uh, elke keer ook van worden. En je ziet ook in die zin, hè, en daarom ben ik ook wat ambivalent van die, over die deelname van Nederland aan, 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 aan die laatste missie, of die ene laatste missie nu. Uh, die Operation uh, Poseidon Archer, dus dat offensief. Want enerzijds is het prachtig dat een land als Nederland zegt. nee, wij staan voor die Nederlandse uitvoering van dat Mare Liberum. wij willen dat verdedigen. Tegelijkertijd, we zijn daardoor als Nederland ook wel onder een vrootglas gekomen... omdat het zo'n kleine coalitie betreft. En dat vinden wij dan wel weer eng. Maar
2: laten we nog even terugkijken naar de Houthis. De Houthis zeggen dit te doen, uit solidariteit met de Palestijnen. Maar is het echt zo simpel? Blijf luisteren.
0: Goede mensen vind je razendsnel op temper Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor één shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
2: Ja, Paul, dan gaan we naar jou, want als we naar die Houthis kijken, doen ze dit echt in reactie tegen Israël, tegen Amerika? Of zit, wat je net al, uh, al suggereerde ook, of zit Iran daar verleden achter?
3: Ik denk, dat dit, um, wat, ik denk dat dit wel degelijk uh, wordt gedreven door hun anti-Israël houding. Hun eigen anti-Israël houding. Het staat in hun staat uh, slogan, staat in hun logo, right? in hun vlag.
2: Bijna een reden van bestaan.
3: Ja, een van de redenen. Um, en Iran is, denk ik nu, bezig met een heel risicovolle poging om allemaal Amerikaanse middelen in de hele regio onder druk te zetten. We zien ook allemaal aanvallen in Irak, we zien aanvallen... Uh, te, met Pakistan. Dus er zit, zit een soort manier. Het lijkt een poging te zijn om gewoon de druk in het algeheel op te voeren. Ja.
2: Nou moet je wel de zeeroute kunnen verdedigen. We horen al bepaalde kanttekeningen, begrijpelijke, die al net er ook bij plaats. Maar hoe vind jij dat het moet? Is een corridor. is dat uiteindelijk toch de enige echte oplossing die, die de meeste zekerheid biedt?
3: Ik, ik denk dat je dit echt actief moet beveiligen. En ik, ik denk het ook dat je het ook heel makkelijk. je kan dit heel makkelijk duidelijk maken dat dit een publiek goed is dat je moet verdedigen. Het is hè, we, we hebben net uh, besproken... zonder dat daar cijfers precies aan vast te plakken... wat het gevolg kunnen zijn voor geïndustrialiseerde economieën. Maar we denken ook dat um, Somalië, Eritrea, Sudan... krijgen nu ook weer verstoring, ook van ja. de voedselaanvoer. Hè, dat zagen we ook tijdens de, de, de Oekraïne-oorlog in de Zwarte Zee... Door de, met de graantransporten. Dus het, 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 het is een soort domino-effect door het hele systeem heen. En dus ik denk dat het heel goed te verantwoorden is... om het als een publiek goed te zien waar je aan bij moet dragen. En wat we ook in de laatste jaren steeds meer zien... is dat we ook samenwerken. We werken samen met de, de, de Indische marine. We werken samen met Verenigde Arabische Emiraten. En het gaat eigenlijk over de hele route van dus... pak een beet Rotterdam tot, uh, tot Japan. En dit is een heel belangrijk manier om te zien. En het niet alleen... Daar, daar, ja, daar probeer ik het een beetje die, die kant op te duwen. D dit gaat niet alleen maar over Israël Palestina... En dat, dat is een ander probleem dat je ook moet oplossen. Maar dit is een groter, lang, structureel uh, zwakte in het systeem. En dat moet je beschermen. En daar moet je gewoon publieke middelen ook voor vrijmaken. Dat betekent dat je gewoon moet zorgen dat je marine op orde is.
2: Maar je kent de kritiek. Hè? Ik heb even op X gekeken. En dan krijg je, zeg je mm -hmm. deze dingen ook. En ik denk ook, voorkomen terecht. Maar er komt daar kritiek altijd van. Ja, maar je kunt je niet helemaal verdedigen. Want er zijn altijd onverwachte zaken. Zoals een pandemie en noem maar op een hele lijst. Maar dit is dus wel iets waar je structureel naar moet kijken. Dit is wel een verschil blijkbaar.
3: Precies. Kijk, veiligheid is niet uh, absoluut te maken. En als je dat probeert na te streven, dan, nou ja, dan raak je verder in de ellende verzeild. Maar dit, maar dit is uh, dit zijn de, ja, de, de infrastructuur om de wereldeconomie gaande te houden. Dit is de manier om mensen uh, aan voedsel en medicijnen te krijgen. Mensen werkend te houden. Dat kun je niet zien als iets wat je soort ad hoc even. In drie maanden probeert op te lossen. Want ook als, als, als dit conflict tussen Israël en Palestina voorbij is, en misschien zijn de Houthis op een bepaald moment door genoeg mun munitie heen, weet ik veel, ja. het laat zien dat al die knelpunten relatief zwak zijn en dat het ook makkelijk te verstoren zijn. Zeker als we zometeen wat, wat grotere actoren misschien dit wat bewuster willen doen.
2: Dat betekent dus, net inderdaad een corridor met een beschermend schild tegen raketaanvallen. Maar dat is dan uiteindelijk wel, zeg maar structureel gezien zeker, de enige mogelijkheid, de beste oplossing ook.
1: Ja, ik, ik ben geen expert op dit vlak, maar wat wij zien is dat uh, die Operation Prosperity Guardian bijvoorbeeld... Ja. Uh, op 10 januari, jij uit mijn hoofd... 21 uh, raketten en drones uit de lucht weet halen. Ik vind dat... En dat was nog in een relatief ja. klein clubje... met weinig vergatten daar uh, daadwerkelijk aanwezig. Dus ik noem dat heel effectief. Uh, dus dat is wel iets waar wij als, uh, als reders van zeggen... ja, uh, als... Die Mare Lieberman, dat, dat, dat principe van vrije doorvaart zo met voeten wordt uh, betreden. Help ons dan. En dan zie je dat in Nederland Europa in de laatste jaren... toch wel heel weinig is geïnvesteerd in uh, defensie op het water. En... Ja, maar
2: overal, dat zien we natuurlijk alle wegen. De, de, de vredesdividend is op, de ogen zijn geopend. Paul heeft het al over structurele oplossingen. Denk je ook dat de ogen structureel zijn geopend, ook op dit vlak? Nou, ik hoop het in ieder geval. Nee,
1: ja, ik hoop het. En ik hoop ook echt dat uh, het niet elke keer zo moet zijn dat daar weken en weken overheen gaan. Maar dat in uh, wanneer er sprake is van dit soort ontwrichtende, echt uh, zeescheepvaart ontwrichtende en daarmee economie ontwrichtende acties, dat er uh, een, een soort. Mandaat is waarmee uh, er dus sneller tot een missie kan worden overgegaan, in plaats van dat dat weer afhankelijk is welke politieke kleur waar zit en uh, uh, welke mensen daarvoor vrijgemaakt kunnen worden. What we we
2: nou, minister Ollongren, inderdaad, vaker discussies hebben we er niet voor niets over. zei ook dus over investeringen in defensie en veiligheid. Is het een voorbeeld waar we dus veel meer aan moeten doen? Dat wil zeggen, um, kijk, in het begin waren mensen sceptisch. En die zeiden, ja, dat snappen snap we wel. Mensen uit de sector willen meer geld. Die praten over eigen parochie. Maar heb je de indruk dat nu veiligheid in brede zin, uh, te land, uh, te water en in de lucht, dat iedereen dat nu doorheeft en ook bereid is daar geld voor te betalen? Ik hoop het. Ik hoop het. Nou ja, maar
1: dat merk je toch ook op uh, alle bijeenkomsten waar je komt, ja, of je zeg maar, van mensen? Natuurlijk. Als je kijkt, wij kijken dan even echt in een complete tunnelvisie. Hè? Uh, kijken wij naar uh, de situatie uh, op, op op zee? En daarbij merken we van, ja, er wordt de roep om meer bescherming daar. Wordt groter. Maar tegelijkertijd is dat natuurlijk ook een soort omgekeerde wereld. Terwijl ik dit zeg, denk ik: jeetje, dus het gaat dan over agressors waar we ons tegen moeten verdedigen. Wat kunnen ja. we eigenlijk ja. doen? Meer aan de voorkant om dat te voorkomen. Ja, ja en in, in jouw grond toch niet...
2: altijd maritieme capaciteit vergroten? Dus, maar nou. we bedoelen daarmee, nou gewoon daar gewoon veel meer geld in stoppen. Maar moeten we ons nou eigenlijk bij neer? Kijk, op het moment dat die boodschap verteld wordt met goede argumenten. dan kun je allemaal voor of tegen zijn, maar dan kun je enig begrip hebben. Dan weet je dat je daar de komende decennia misschien wel mee bezig bent... en dat daar veel geld naartoe zal gaan. Ten koste ah, ja. dus van andere zaken. Dus Bij ons gaat het erom
1: als wij hier in Nederland, in Europa... de economie willen handhaven zoals we die hebben... zonder dat we een, een, direct aan reshoring kunnen doen... Hè, en, en de grondstoffen van dichterbij halen en dat soort dingen. Dat is namelijk ook best een ingewikkelde opgave volgens mij. Dan betekent dat als je die routes veilig wil stellen dat je moet op dit moment, in de situatie van vandaag de dag... dat je moet investeren in de bescherming van, die, uh, van dat zeetransport. Dus dat betekent dus een investering in defensie. Ja, dat is nu gewoon een, een, een logische consequentie, zou ik bijna willen zeggen.
2: Nou ja, Omdat we nog een aantal hele grote andere uh, -aan uitdagingen hebben... waar ook veel geld naartoe moet. Maar dit staat nu op één. Uh, heb jij ook de indruk, Paul? Of uh, zeg jij zelfs dit moet op één staan? Op basis ook van jullie onderzoek.
3: Ja, we hebben deze week een uh, rapport gepubliceerd voor de Koninklijke Nederlandse Marine. En waar we, waar we al precies het betoog maakten dat uh, niet alleen moeten de marine meer capaciteit hebben... zodat het, het, het Euro-Atlantische, NAVO-gebied kan beschermen... maar dat het ook die aanvoerroutes moet kunnen beschermen. Dat kan het niet de hele route doen, dat is gewoon te, te ver weg. Maar dat hoeft ook niet, dat kun je ook met allemaal partners doen. En dat is dus, dus ook een hele diplomatieke uh, serie initiatieven die je moet doen. Maar inderdaad, alles vanaf de oostelijke Middellandse Zee, de, de, de rode, uh, Suez, de Rode Zee, de westelijke Indische in Oceaan. Dat kun je zeggen dat dat gewoon bij verantwoordelijkheid valt. Het is, kijk, staten hebben de verantwoordelijkheid voor veiligheid en een bepaalde mate van welvaart. Nou, Rusland bedreigt Oekraïne en daarmee dus Europa. En dat is, dat is een deel van veiligheid. Maar dit is ook een deel van veiligheid wat je zelf moet kunnen doen als Europa, als Nederland bijdragen. Zeker in een wereld waar hè, de, de spanningen tussen grootmachten toenemen... waar je teruggaat naar, naar wat historisch misschien nou ja, helaas normaal was... is dat je inderdaad agressoren hebt die dit constant proberen te doen. En de, die eindeloze onzekerheid over waar Amerika nou precies heen gaat. Want het kan zijn dat zometeen we dit echt zelf moeten doen.
2: Nou ja, maar het ja. was altijd wel makkelijk natuurlijk. Ja, want je zegt al net inderdaad, ja dat is het. Hè. Amerika blijft gelukkig het grote vraagteken... Maar ja, het was makkelijk en, en lekker schuilen natuurlijk achter die brede rug. Is het nu dus wel op dit gebied belangrijk dat de EU en Nederland het voortouw nemen? Vooral om je minder afhankelijk te maken? Nou ja, we weten, niet, uh, nou, we weten misschien wel een beetje
1: wat er uit gaat komen uit de verkiezingen in Amerika. We weten ook wat daar de consequenties dan van zouden Zeker. zijn. Uh, ja, in die zin is het tijd voor Europa om daar een... Uh, en niet een stapje erbij te doen... maar een enorme stap uh,
2: naar voren te zetten. Maar een ja. totaal andere wereld. Dat onderschatten we misschien nog steeds zo'n beetje. Ik ja. waarschijnlijk zelf ook... omdat dat toch enorme consequenties heeft. Ja.
3: Nou ja, oh. dat, 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 um, dat bedoel ik niet, Frank. Maar ik denk dat ook... we zien nu de wereld die, waar we mee opgegroeid zijn... Uh, zeker na het einde van de Koude Oorlog... zien we eigenlijk hand een beetje door het afvoerputje gaan. Ja. En daar kunnen we nog wel ding, iets aan doen. Maar ik denk ook dat wat, wat een gedeelte van het probleem is... en volgens mij hebben we dat ook al andere keren over gehad is dat ook een generationeel probleem is. Dus het is heel moeilijk, denk ik, nu voor een aantal bestuurders... die pak een beetje 55 plus zijn... om te erkennen dat die wereld gewoon niet meer diezelfde is. En dat je gewoon ja. allemaal moeilijk... dat je nu niet om één keer per jaar... een paar weken lang een paar moeilijke keuzes hebt. Je hebt constant. Het is een constant probleem. Nee,
2: inderdaad, die wereld dat is best goed en een belangrijke opmerking. Want dat is inderdaad de generatie die gewend is... om toch alles uiteindelijk weg te relativeren. Als ik het even zo simpel ja. mogelijk mag stellen.
3: Amerika is uiteindelijk altijd... Europese eenwording ging altijd goed... <laughs> Uh, uiteindelijk uh, kozen we altijd toch wel partijen... die allemaal het, ongeveer dezelfde visie hadden... met een beetje verschillen in smaak. En dat is gewoon niet hetzelfde nu. En
2: dan hebben we het niet alleen over het Midden-Oosten... maar we moeten het natuurlijk ook hebben over bijvoorbeeld de situatie rond Taiwan bijvoorbeeld... Die, die, ja. die alle aandacht vraagt. Een eiland, we drijven veel handel met China, met Taiwan. Hoe belangrijk is Taiwan in deze context?
3: Het is ook cruciaal, want één, uh, Taiwan zelf... Hè, we hebben het over een democratische... Uh, nou ja, officieel niet een staat, maar een democratische... Uh, uh, actor uh, die zelf keuzes moet kunnen maken over waar ze wel of niet bij willen horen en op welke manier dat ze, gepaard moet gaan. Maar ook uh, Taiwan is waar veel halfgeleiders worden geproduceerd, dus dat zou de wereldeconomie extreem verstoren, dus dat is ook ja. hun eigen belang. En het verandert ook de hele veiligheidssituatie in de Westelijke Stille Oceaan. Als Taiwan is het, uh, wordt altijd het onzinkbare vliegtuigschip genoemd, nou ja, als dat vliegtuigschip bij China zou horen vooral ook de hele regio. Maar het is niet alleen de staat van Taiwan... niet alleen de Zuid-Chinese Zee... het is ook de Oost-Chinese Zee. Kijk, het, op de Koreaanse schiereiland zit er ook... Zit ook de, de, zit het, het, het leidt het geweld ook weer op. En dat kan ook makkelijk fout gaan. En we, we weten ook hoeveel we handelen met Korea en met Japan.
2: Dan op één stapeling van dreigingen nu... Hè, die ja. hier wordt geschetst. Maar je zegt, dat is gewoon de realiteit.
3: Dat, dat is wat het is. Hè. We, we hebben het ook op andere keren we hebben het ook gehad over kernwapens. Er gebeuren nu Zeker. een aantal dingen tegelijkertijd. En we moeten echt, echt in ieder geval af van die. We kunnen niet alles oplossen. En dat is ook een onredelijke verwachting om te hebben van politici of, of van wie dan ook. Maar we moeten wel op kunnen, we moeten we proberen al die problemen, dat werk te doen. En daar moeten we nog steeds de prioriteit in aanbrengen. Dus voor, voor Europa zal voorlopig het oplossen van dingen die dicht bij huis liggen. Maar ik zie dat als dicht bij huis, de Rode Zee. Moeten we gewoon daar prioriteit aan geven.
2: Nou ja, misschien dat we uh, één groep nog even moeten noemen die, die wel nog meer zou kunnen doen, misschien met geweldige oplossing kan komen, namelijk aan net de branche zelf. <lacht> <laughs> ja. Nou ja dat weet, Ik denk, bewaar een beetje voor het einde zo... Hè? dat je denkt, nou, nou, wij, na al deze zware verhalen wij, wij zorgen voor wereldvrede, bedoel je? <laughs> nou. ja, dat zou ideaal zijn. Dat is de Nobelprijs ook even meepakken. Nou,
1: dat zou mooi zijn, zou mooi zijn. Nee, kijk, wat wij zien... en daar spraken Paul en ik net voor... dat we uh, daadwerkelijk met opnames begonnen ook al even over... je ziet gewoon dat vandaag de dag... Uh, uh, zij die slechte zin hebben, doorhebben... dat je uh, door middel van de ontwrichting van de zeevaart... Uh, eigenlijk heel veel kan ontwrichten... zonder direct heel veel burgerslachtoffers uh, uh, te creëren. Dus het, dat wat 60 jaar lang even in een, in een kastje was gestopt... en niemand als methodiek gebruikte, zie je nu weer opkomen. Ja, en daar, daar schrikken wij gewoon enorm van. En daar moeten we met elkaar over hebben. Ja, is er een oplossing? Nee, wij gaan niet onze zeevarenden tot halve militairen opleiden. Uh, op we gaan niet aan boord van onze koopvaardij allemaal afweergeschud en dat soort dingen zeggen. Dit, dit kan gewoon niet de bedoeling zijn. Um, we kunnen met elkaar hebben over uh, hoe zorgen we ervoor dat wij als Nederlandse slash Europese reders... ook gewoon door al die gebieden kunnen varen. Want dat is even nog ook iets grappigs, wil ik toch even genoemd hebben. Die Chinezen die roepen vandaag de dag heel hard dat zij met hun strepen wel veilig door die Rode Zee kunnen. Ja. En wel veilig door dat gebied. En dit is natuurlijk iets wat... Um, wanneer we met elkaar spreken over concurrentie... Uh, is dit wel een heel Precies. aparte ontwikkeling... die daar uh, op dit moment plaatsvindt.
3: Nee, dat is, dat is een hele belangrijke opmerking. Ja. We hebben rol... een
1: apart programma
2: gaan vergeven. Paul. Maar even afrondend. Nee, oh, sorry.
3: Nee. Nee, maar, maar dit, nee, maar het is, is interessant. Want de rol van China... kijk. Het is een publiek goed. Hè. Dit zijn goederen die van en naar China gaan ook. Of in ieder geval uiteindelijk door China heen gaan. Dus dit is ook hun economische belang. En wat ze nu niet doen... en we zouden nog misschien proberen te verleiden om dat te doen. Dat zou goed zijn. Maar wat ze nu niet doen en wat heel veelzeggend is... is bijdragen aan die publieke veiligheid. Ze kiezen duidelijk voor een eigen unilaterale pad hierin. Dus dat is een, dat is een heel... ook weer helaas, op een sommige noten eindigen... dat is een heel slecht teken voor... Allemaal, waar, waar kunnen we nog wel iets vinden, een vorm van samenwerking met China vinden? Als ze zelfs op iets als dit... wat een relatief duidelijk oncontroversieel probleem is... Op, op, niet, niet de aanval op Jemen zelf of op de Houthis ja. liever... maar hè, het, het veilig houden van die, die scheepvaart... Dat ze, dat ze gewoon eigenlijk niet thuisgeven. Dat zegt heel veel.
2: Ik dank jullie beiden. Annette Kosters is directeur van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders. en Paul van Hoof strategisch analist bij het Haagse Centrum voor Strategische Studies. En wil je de strategie vaker beluisteren? Abonneer je meteen in je favoriete podcast-app en tot de volgende keer.
0: Mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en jezelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor één shift of regelmatig. Je vindt ze op Temper. Al vanaf 1890 per uur. Temper shift your workforce.